0: Wirtschaft und Soziales – ein Podcast
1: von BR24. Mehr Unternehmen rutschen in die Insolvenz. Die Schufa bekommt Leitplanken. Die EU fordert von China mehr Fairness. Und Weihnachtsmärkte sind gut fürs Gefühl und fürs Geschäft. Hier ist das Magazin aus Wirtschaft und Soziales mit Wolfram Schrager Mikrofon. Erst die Corona Pandemie, dann der Ukraine Krieg und jetzt die allgemeine Konjunkturflaute, die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland schwächelt. Was viele voraussahen, tritt nun immer stärker zutage. Unternehmen schlittern in die Insolvenz. Der Zusammenbruch der österreichischen Immobilienholding Signa von René Benko ist da nur ein Baustein. Dazu hat Kreditreform als Wirtschaftsauskunftei und in aktuelle Zahlen vorgelegt. Lars Hoffmann aus Frankfurt. Peek und Kloppenburg,
2: Gary Weber, die Modehäuser Peter Hahn und Hallhuber oder der Spielwarenhersteller Haber. Zuletzt Sportcheck aus der großen österreichischen Signa-Gruppe. Die Liste der prominenten Pleiten wird immer länger, sagt Patrick Ludwig Hansch, der bei der Wirtschaftsauskunftei Kreditreform die Wirtschaftsforschung leitet.
3: Wir haben ein ganzes Bündel von Ursachen für die steigenden Insolvenzen. Das sind die Zinsen, wir haben das Inflationsgeschehen, wir haben hohe Energiekosten und all das führt in seiner Gesamtheit dazu, dass wir jetzt so eine Situation haben, dass die Insolvenzen jetzt steigen und auch Perspektive steigen werden.
2: 18.100 Unternehmen seien in diesem Jahr in die Pleite gegangen. Rund ein Viertel mehr als noch im vergangenen Jahr. Neben dem Einzelhandel seien vor allem Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe und der Baubranche betroffen, sagt Bernd Büthow, Hauptgeschäftsführer von Kreditreform. Insgesamt nehme auch die Zahl der bedrohten Arbeitsplätze zu.
4: 30.000 mehr als im Vorjahr. Wir haben eine Steigerung von 175.000 auf 205.000 Arbeitsplätze, die momentan... Gefahr laufend, verlustig zu gehen. In
2: vielen insolventen Unternehmen werde natürlich versucht, Arbeitsplätze zu erhalten. Das gelinge aber längst nicht immer. In den Stadtstaaten Berlin und Bremen gingen besonders viele Unternehmen pleite. Bei den Flächenländern sehe es in Nordrhein-Westfalen am schlechtesten aus, sagt kreditreform insolvenzexperte Patrick Ludwig Hansch.
3: Wir haben das Ruhrgebiet mit einem großen Infrastrukturwandel. Wir haben viel Handel, wir haben viel Dienstleistung, wir haben viele ganz kleine Unternehmen, die besonders unter der jetzigen Situation leiden. Das ist im Vergleich zum Beispiel mit Bayern, Baden-Württemberg, wo es viel verarbeitendes Gewerbe, viel Industrie gibt, die auch über Jahre erfolgreich gewirtschaftet haben, ist die finanzielle Resilienz eine andere. All das führt dazu, dass wir in einer besonders hohe Zahlen haben und auch in Zukunft haben werden.
2: Klar sei, dass es auch im kommenden Jahr mehr Firmenpleiten geben werde. Im Moment treffe es vor allem mittlere und große Unternehmen. Das wirke sich oft auf andere, auch die kleinen aus. Die aktuelle Pleite der Siegner-Gruppe etwa könne viele andere Unternehmen, Banken oder Lieferanten genauso wie Bauunternehmen, in Mitleidenschaft ziehen, sagt Patrick Ludwig Hansch von der Wirtschaftsauskunft Heil Kreditreform.
3: Also der Fall Siegner ist kein rein österreichisches Problem, Galeria Karstadt-Kaufhof und selbst wenn ein prominentes Unternehmen im Feuer steht, wenn hier ein Insolvenzverfahren läuft, das hat natürlich Auswirkungen auf viele andere Unternehmen. Das sind Kreditgeber an erster Stelle, das sind Geschäftspartner, das sind Kunden, das sind Lieferanten, all die sind natürlich von dieser großen Pleite betroffen. Welche Kreise das noch ziehen wird, das werden wir sehen. Das Geschehen ist unheimlich dynamisch und da werden wir in den kommenden Tagen und Wochen noch einiges erfahren.
2: Anders als bei den Unternehmen ist die Zahl der insolventen Privathaushalte bislang nicht gestiegen. Das werde sich aber im kommenden Jahr ändern, erwartet Bernd Bütho von Kreditreform.
4: Die Inflation die macht den Haushalten aktuell zu schaffen und insofern können viele Familien, gerade zum Beispiel auch in Großstädten, wo es zum Beispiel ein schon immer hohes Mietniveau gegeben hat, sich einfach so manches nicht mehr leisten und irgendwann dann auch wichtige Rechnungen nicht mehr bezahlen.
2: Die Lage werde sich also für Unternehmen und Privatpersonen noch weiter
1: verschärfen. Egal, ob man einen neuen Fernseher auf Raten kauft oder eine Wohnung mieten will, zunächst müssen Verbraucherinnen und Verbraucher die Hürde der Bonitätsprüfung nehmen. Der Dienstleister Schufa in Wiesbaden errechnet aus vielen Daten einen persönlichen Score, also einen Wert für die Kreditwürdigkeit. Das fand eine Verbraucherin ungerecht und klagte dagegen. Der Europäische Gerichtshof hat nun ein Urteil gesprochen und der Schufa Grenzen gesetzt. Auch wenn die Luxemburger Entscheidung nicht alle Fragen beantwortet, das Urteil wird in Zukunft sehr wohl berücksichtigt, meint Gigi Deppe aus der ARD-Rechtsredaktion.
5: Es ist völlig naheliegend, dass alle wissen wollen, ob ein Richterspruch im Alltag für sie eine Bedeutung hat. Ob sie weiter damit rechnen müssen, dass es beim Abschluss des nächsten Handyvertrags heißt, nö, ihr Scorewert ist zu niedrig. Tatsächlich läuft alles trotz der beiden Grundsatzurteile des EuGH zur Schufa erst einmal so weiter wie gehabt. Denn jetzt geht die Sache zur weiteren Klärung zurück an die deutschen Gerichte. Trotzdem sind die beiden Urteile des obersten EU-Gerichts von großer Bedeutung. Denn zum ersten Mal sagt es, das automatisierte Sammeln von Daten über einzelne Personen und das Bewerten der Zahlungsfähigkeit, das Scoring, das ist grundsätzlich nicht in Ordnung. Denn solches Profiling kann diskriminieren, wenn der Score etwa bei einem Kreditantrag ganz schematisch sagt, bei dir sind die und die Merkmale erfüllt, du kannst den Kredit nicht bekommen. In einem Zeitalter, in dem zunehmend mit künstlicher Intelligenz gearbeitet wird, ist die Gefahr groß, dass Menschen unter die Räder geraten, weil Maschinen sie falsch bewerten. Insofern ist der Richterspruch ein Fortschritt. Er erinnert daran, dass wir fair miteinander umgehen müssen, selbst wenn uns Maschinen die Arbeit erleichtern. Allerdings schränken die Richter in Luxemburg das Verbot selbst ein. Das Ganze sei erst dann ein Problem, wenn im Wesentlichen nur die maschinell erstellten Daten entscheiden. Wenn also ein neuer, besserer Stromvertrag allein deswegen verweigert wird, weil da eine falsche Nummer steht. Nach dem Motto, Score wird gelesen, Mensch unzuverlässig, Daumen nach unten. Und das ist ein großes Einfallstor. Es liegt nahe, dass alle Banken, Energielieferanten und Online-Dienste sagen werden, nein, natürlich ist bei uns nicht nur die bloße Zahl entscheidend. Und sie werden außerdem sagen, wir haben doch die Zustimmung des Kunden. Dann ist die automatisierte Datenverarbeitung nämlich doch zulässig. Kaum vorstellbar, dass jemand bei der Bank sitzt und sagt, ich gebe keine Zustimmung dafür, dass sie Informationen bei der Schufa einholen. Denn dann hat sich das mit dem Kredit sowieso erledigt. Weiteres Einfallstor, dass es in Deutschland Sonderregeln für die Schufa geben darf. Die gibt es schon, die sind zwar jetzt nach den Hinweisen der europäischen Richter strenger auszulegen, aber damit kann das strikte Verbot von automatisierter Datenverarbeitung auch aufgeweicht werden. Das Urteil aus Luxemburg nützt den Kunden also erstmal nicht so viel. Aber nicht zu unterschätzen ist, die deutschen Gerichte, die jetzt die Sache zu Ende führen müssen, haben das Signal aus Europa sicher laut und deutlich gehört. Automatisierte Datenverarbeitung darf nicht diskriminieren. Bitte skeptisch sein, wenn wir zu Nummern degradiert werden sollen, damit die Wirtschaft gut funktioniert. Insofern werden die neuen Schufa-Grundsätze sicherlich in Zukunft viele deutsche Gerichtsentscheidungen prägen.
1: Anmerkungen von Gigi Depe. Die Zahl der Krankheitstage hat bei Beschäftigten einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Gesundheitsreport der Betriebskrankenkassen hervor. Das liegt vor allem an vielen Erkältungskrankheiten, die nach den Corona-Beschränkungen deutlich zugenommen haben. Und auch viele Jüngere sind früher arbeitsunfähig krank. Anja Dobrodinski aus Berlin. Im Schnitt war
6: 2022 jeder deutsche Beschäftigte 22,6 Tage krankgeschrieben. In den beiden Vorjahren waren es nur 18 Tage. Pro Krankheitsfall waren die Betroffenen rund 12 Tage zu Hause, am häufigsten wegen Atemwegserkrankungen wie Corona. Diese Erkrankungen waren für mehr als jeden fünften Fehltag verantwortlich und haben damit zum ersten Mal den bisherigen Spitzenreiter die muskel skeletterkrankungen wie zum Beispiel Rückenschmerzen abgelöst. Grund für den hohen Krankenstand waren starke Grippe und Erkältungswellen im ersten und vierten Quartal. Franz Knieps, der Vorstandsvorsitzende des BKK-Dachverbandes, erläutert, wie es dazu kam.
7: Wenn man mit Medizinern spricht, dann halten die das fast für folgerichtig, da sich ja in den Jahren zuvor durch deutlich weniger Sozialkontakte eine geringere Immunität gegen Atemwegserkrankungen aufgebaut hat.
6: Im laufenden Jahr liegt die Zahl der Arbeitsunfähigkeits-, kurz AU-Fälle, bisher ähnlich hoch. Und wieder sind es vor allem die Atemwege, die betroffen sind. Ärzte haben gefordert, dass die telefonische Krankschreibung wieder eingeführt wird, um Patienten den Gang in die Praxis zu ersparen und die Ansteckungsgefahr dort zu senken. Es gibt allerdings auch Kritik daran, gibt Franz Knieps zu bedenken.
7: Unsere Betriebe haben eine gewisse Skepsis, ob dadurch nicht die Zahl der AU-Tage und auch die Zahl der AU-Fälle dramatisch ansteigt.
6: Nicht nur ältere, auch junge Leute wurden 2022 häufig krank. Mit ihnen befasst sich der aktuelle BKK-Gesundheitsreport schwerpunktmäßig. Für den Report wurden nicht nur Daten der Krankenversicherungen ausgewertet, sondern auch 3000 junge Menschen befragt. Das Ergebnis, sie schätzen ihren Gesundheitszustand schlechter ein als ältere. Das wundert BKK-Vorstand Franz Knieps.
7: Wenn ich an meine eigene junge Erwachsenenzeit zurückdenke und mir das ansehe, da, da hat man sich eigentlich immer wie ein junger Gott gefühlt und hat gedacht, Krankheiten können einem nichts anhaben. Das sehen offenbar große Gruppen von jüngeren Beschäftigten anders.
6: Schon beim Berufseinstieg beginnt der Job, die Gesundheit zu beeinflussen. So fallen Beschäftigte in Branchen wie Verkehr und Abfallentsorgung überdurchschnittlich oft wegen muskel aus. Das gilt auch für die unter 30-Jährigen. Ähnlich ist es im Gesundheits- und Sozialwesen. Hier werden die Beschäftigten häufig wegen psychischer Störungen arbeitsunfähig. Die Mehrheit der Befragten ist aus gesundheitlicher Sicht grundsätzlich mit ihrem eigenen Job zufrieden. Allerdings sehen sie Änderungsbedarf bei der Wochenarbeitszeit.
7: Die gewünschte Arbeitszeit ist bei jüngeren und bei älteren Versicherten deutlich niedriger als die tatsächlich geleistete Arbeitszeit.
6: Knapp ein Drittel der Berufseinsteiger würde zudem gern vorzeitig in Rente gehen.
1: Und wie es so kommt, sind Arztpraxen im Moment wieder voll mit Patientinnen und Patienten mit Atemwegserkrankungen. Die meisten kommen nur, um den gelben AU-Schein abzuholen. Auf Bitten der Mediziner kommt deshalb eine Regelung zurück, die in Corona-Zeiten eingeführt worden war, die telefonische Krankschreibung.
4: Manche finden die nicht gut. Oliver Neuroth. Für die telefonische Krankschreibung gelten folgende Regeln. Der Patient hat nur leichte Krankheitssymptome und die Arztpraxis bietet keine Videosprechstunde an. Ist das der Fall, kann ein Arzt nach einem Telefonat mit dem Patienten eine Krankschreibung von maximal fünf Tagen ausstellen. Eine Voraussetzung ist, dass die Praxis den Patienten schon kennt. Der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken wollte die Regelung noch vor Weihnachten beschließen, sagt Monika Lelgemann, die sich federführend in dem Gremium mit dem Thema befasst. Tempo musste her wegen der aktuellen welle an infektionskrankheiten
8: die rufe aus den praxen und ich glaube jeder der in den letzten wochen mal in der praxis war kann das bestätigen sind natürlich schon drängend dass die praxen insbesondere mit infektpatienten was natürlich auch zu dieser jahreszeit passt sehr voll sind und wir hoffen damit zu einer gewissen erleichterung beitragen zu können Weniger volle
4: Wartezimmer heißt auch, weniger Risiko, dass sich Patienten untereinander mit Krankheiten anstecken. Bundesgesundheitsminister Lauterbach erklärt, mit der neuen Regelung würden Arztpraxen und Patienten gleichermaßen entlastet. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände sieht die telefonische Krankschreibung dagegen kritisch und spricht von einer Fehlleistung der Gesundheitspolitik. Krankschreibungen würden entwertet, sagt BDA-Hauptgeschäftsführer Kampeter. Er befürchtet negativen Einfluss auf den Betriebsfrieden in Unternehmen. Es gibt immer
1: weniger bezahlbaren Wohnraum. 25 Euro pro Quadratmeter sind in München keine Seltenheit mehr. Und es gibt auch viel zu wenige Sozialwohnungen. Das heißt, für immer mehr werden sie aus einer Wohnung gekündigt, laufen sie Gefahr, keine neue mehr zu finden und auf der Straße zu sitzen. Im vergangenen Jahr gab es in Bayern um 20 Prozent mehr Zwangsräumungen. Und die Obdachlosigkeit verschärft sich nicht nur in den Ballungsräumen, sondern auch auf dem Land. Tom Fleckenstein war im vermeintlich so beschaulichen Chiemgau unterwegs. Christian Appel
9: hat acht Jahre lang sehr günstig in der kleinen Gemeinde Eckstedt im Chiemgau gewohnt. Die Zwei-Zimmer-Wohnung mit Balkon kostete nur 350 Euro Miete im Monat. Das konnte er sich noch leisten. Dann erhielt er letztes Jahr die Kündigung wegen Eigenbedarfs.
7: Schockstarre. Sozusagen. Was macht man da? Corona war auch noch. Da kam nur der Krieg dazu. keine. Ja, dann schauen
9: sie mal nach einer Wohnung. Der 64-Jährige findet einfach keine bezahlbare Wohnung. Unter 700 Euro für ein Zimmer sei nichts zu machen, sagt er. Die zuständige Gemeinde bringt ihn übergangsweise in Hotels unter. Der Bürgermeister Christoph Kraus, gerade frisch ins Amt gewählt, ist alarmiert. Doch für Sozialwohnungen fehlt das Geld.
4: Was sollen wir als kleine Kommune leisten? Was sollen wir machen? Wenn der Wohnraum nicht vorhanden ist, wir können keinen bauen, dann sind mir einfach die Hände gebunden. Da wünsche ich mir einfach mehr Unterstützung vom Bund, vom Land, dass man da eben mehr unternehmen kann in der Richtung, weil es ist ja hier bei uns kein Einzelfall.
9: Eckstedt ist nur ein Beispiel. Während es in Augsburg, Landshut und Nürnberg für Betroffene noch genügend Platz in Unterkünften gibt, wird es in Regensburg, Bayreuth und Kempten bereits eng. Und in Würzburg sind die Notunterkünfte fast vollständig belegt. Dort hat sich die Zahl der Wohnungslosen in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Ein Grund, der angespannte Wohnungsmarkt. Die bayerische Sozialministerin Ulrike Schaaf kennt das Problem und richtet sich an Berlin. Es fehlen 700.000 Sozialwohnungen bundesweit. Anfang des Jahres wurden zwar die Wohngeldzahlungen erhöht, aber
5: das wird nach wie vor nicht ausreichen, weil wir natürlich wissen, gerade in den Räumen Rosenheim, Oberbayern oder auch München, ist es nach wie vor einfach zu wenig, beziehungsweise ist immer wieder der Grundsatz, wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum.
9: Unterdessen muss Janet Bodemann in der Fachstelle zur Verhinderung von Obdachlosigkeit in der Diakonie immer häufiger Menschen aus der Mittelschicht bei der Wohnungssuche unterstützen.
5: Es heißt oft auch noch immer, Obdachlose sind eher Männer, meistens mit Alkoholproblemen. Das wandelt sich total. Ich habe jetzt gerade einen Zwangsräumungstermin bekommen für eine Familie mit drei kleinen Kindern. Es trifft mittlerweile wirklich jeden.
9: Im letzten
1: Jahr hat es in ganz Bayern auch deutlich mehr Zwangsräumungen gegeben. Es war das erste persönliche Treffen von Spitzenpolitikern der Europäischen Union und der Volksrepublik China seit 2019. Der EU-China-Gipfel fand diese Woche in Peking statt. Ein schwieriges Treffen, denn die Positionen liegen weit auseinander. Während die Chinesen seit Monaten immer wieder betonen, dass beide Seiten Partner seien und keine Rivalen, stellt die EU genau dies in Frage. Astrid Freieisen hat das Treffen für das Studio in Peking beobachtet.
8: Wie so oft in den chinesischen Staatsmedien wurde das Statement von Staats- und Parteichef Xi Jinping zum EU-China-Gipfel mit Musik unterlegt. China und die EU sollten Partner sein und gut zusammenarbeiten. Sie sollten gegenseitiges Vertrauen stärken, sich nicht beeinflussen lassen und einen Dialog zum Nutzen der Menschen führen. Wir sollten globale Herausforderungen anpacken und für Stabilität und Wohlstand in der Welt zusammenarbeiten. So viel Harmonie herrschte auf Seiten der EU-Delegation offenbar nicht. In einer Pressekonferenz nannten Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Klimaschutz und künstliche Intelligenz zwar als Möglichkeiten verstärkt zusammenzuarbeiten. Zufrieden zeigten sie sich auch, dass sich Xi Jinping für ausgeglichene Handelsbeziehungen ausgesprochen habe. Konkrete Schritte dahin beschrieben Michel und von der Leyen aber nicht. Das wirtschaftliche Übergewicht des Exportweltmeisters wächst rasant. China verkauft derzeit Waren für 400 Milliarden Euro mehr nach Europa als umgekehrt. Wie die USA abkoppeln, wolle sich die EU nicht von China, sagte Ratspräsident Michel. Aber Abhängigkeiten abzubauen, das müsse sein. Das sogenannte De-Risking. Wir müssen unsere Lieferketten weiterhin breiter aufstellen. Ein Beispiel warum. Grafit ist fundamental wichtig in der Rüstungsindustrie. China hat entschieden, seinen Export von Grafit einzuschränken. Das hat Konsequenzen für unsere strategische Unabhängigkeit. Das zeigt, worum es geht. In der EU müssen wir unsere Interessen besser schützen.
2: In the EU we must our
8: das chinesische Außenministerium kritisierte am Rande des Gipfels das De-Risking der EU und appellierte, China nicht als Rivalen zu sehen. Quasi als Antwort wiesen die Europäer darauf hin, dass China selbst seit langem De-Risking betreibe, nur unter anderer Bezeichnung. Die EU-Spitze forderte in Peking mehr Zugang zum chinesischen Markt und ein Ende von unerlaubten Subventionen. Derzeit läuft deshalb eine EU-Untersuchung zu chinesischen E-Autos. Konkret wurde Ursula von der Leyen dazu zwar nicht, aber... Wir diskutierten über das noch größere Thema, Überkapazitäten. Die kommen von schwindender wirtschaftlicher Nachfrage in China. Die zu viel produzierten Waren fließen dann in die Welt. Die globalen Märkte aber verschließen sich teilweise den chinesischen Waren. Und die kommen dann im europäischen Markt an. Wir haben heiß darüber diskutiert, wie wir damit umgehen. Denn es sollte im chinesischen Interesse liegen, sich um diese Überkapazitäten zu kümmern. Und China kann das auch. Charles Michel appellierte an Xi Jinping, Einfluss auf seinen Verbündeten Wladimir Putin auszuüben und den Krieg in der Ukraine zu stoppen. Peking bringt sich zwar immer wieder als Schlichter ins Spiel, aber ohne konkrete Maßnahmen. Vielmehr befürchtet die EU, dass Peking die Moskauer Führung unterstützt, Sanktionen umgeht oder russische Firmen auf chinesischem Boden gewähren lässt. Dazu sagte Ursula von der Leyen. Xi his Präsident Xi muss sich über seine Position selbst klar sein. Wir haben seit Kriegsbeginn immer gesagt, je nachdem, wie sich China im Ukraine-Konflikt positioniert, davon hängt ab, wie wir als EU uns zu China stellen. Wir sehen die russische Aggression als existenzielle Bedrohung und wir achten sehr darauf, wie China sich in dieser Frage verhält.
1: Rund 3000 Weihnachtsmärkte locken im Moment in ganz Deutschland. Gerade an den Adventswochenenden sind sie gut besucht. Doch Weihnachtsmärkte öffnen nicht nur die Herzen, sondern auch die Geldbeutel. Hat früher der Einzelhandel Adventsmärkte als Konkurrenz gesehen, freuen sich die Geschäfte nun über die willkommene Belebung der Innenstadt. Isabella Groth hat sich umgehört.
0: Silberketten, Armreife und Ohrringe. Alles handgemachte Unikate und jetzt schön drapiert. Marion Perl ist bereit für Kundschaft. Auf dem Augsburger Christkindlesmarkt verkauft sie schon seit vielen Jahren, mit einer zweijährigen Unterbrechung in Corona-Zeiten. Dieses Jahr soll sich der Verkauf wieder lohnen, denn sie lebt die nächsten drei Monate vom Erlös. Der wichtigste Markt im ganzen
8: Jahr für uns. Also alles beginnt eigentlich schon im September mit den Vorbereitungen für den Markt. Das heißt, ich kaufe Steine, ich kaufe Silberelemente, um meine Schmuckstücke fertigen zu können.
0: Nicht nur für Marion Perl ist der Weihnachtsmarkt von enormer Bedeutung. In wohl jeder Kommune in Bayern verkaufen Standbesitzer derzeit Glühwein und Bratwurst, Duftkerzen, Tee und Weihnachtssterne. Ein Drittel geben die Besucher direkt auf dem Weihnachtsmarkt aus. Zwei Drittel der Ausgaben landen in den umliegenden Geschäften, in Cafés und Restaurants. Weihnachtsmarkt und Einzelhandel profitieren gegenseitig voneinander. Davon ist Wolfgang Puff, Hauptgeschäftsführer beim Einzelhandelsverband Bayern, überzeugt.
9: Das Konsumverhalten ist häufig stimmungsgeprägt und ist Psychologie. Natürlich haben wir die Krisen. Und natürlich haben wir Inflation und natürlich haben wir die steigenden Energiepreise und all das. Aber auf der anderen Seite haben wir auch Kaufkraft in Bayern. Und es ist ja gut so, dass man sagt, komm, jetzt kaufen wir wirklich ein. Denn Konsum ist ja nicht schlecht, das ist ja etwas Schönes. Und Konsum ist gut für die Psyche, ist gut für den Körper. Und insofern glaube ich, dass es wie in jedem Jahr auch wieder ein gutes Weihnachten wird.
0: Über 5 Millionen Menschen locken allein die beiden größten Weihnachtsmärkte in München und Nürnberg an und machen knapp 500 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Manche Gäste nutzen die Weihnachtsmärkte auch für einen Kurzurlaub. In München allein bringen Übernachtungsgäste in dieser Zeit über 140 Millionen Euro zusätzliche Einnahmen. Auch in Augsburg freut sich Andreas Drobeck-Stock über viele Hotelgäste. Er ist Direktor im Hotel am Rathaus, das bis Weihnachten gut gebucht ist.
8: Also die
7: Buchungszahlen sind super, wir freuen uns sehr über den Weihnachtsmarkt. Die Stadt Augsburg tut viel für ihre Gäste und für den Tourismus. Und der Weihnachtsmarkt ist natürlich gerade im Dezember das Nonplusultra, das große Highlight. Und wir
8: brauchen das auch.
0: Heute jedoch läuft das Geschäft bei der Standbesitzerin Marion Perl.
8: Ruhig, sehr ruhig. Also wenn man sich umschaut, man sieht es ja an den verschiedenen Boden. Also ich denke, wettertechnisch spielt uns das heute leider nicht ganz gut zu.
0: Der Weihnachtsmarkt ist für sie zwar die wichtigste Einnahmequelle im Jahr, bedeutet ihr aber noch viel mehr. Ich sag's zu jedem Kunden, und es ist Leidenschaft und Liebe. Vom mauen Umsatz an diesem Tag lässt sich Marion Perl nicht unterkriegen. Denn, das sagen alle Händler hier auf dem Augsburger Christkindlismarkt, zusammengezählt wird immer
1: am Schluss. Etwas vorweihnachtlich geht das Magazin für Wirtschaft und Soziales auf BR24 für heute zu Ende. Am Mikrofon war Wolfram Schrag.